1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi hadana Muhammadan wa rasuluhu la Alhamdulillah puji syukur tahan tentunya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian online bersama Khilafah Channel seputar Afkar Islam. Salam serta salawat. Tak lupa kita berikan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasulullah yang Allah utus untuk menyempurnakan ahlak dan memenangkan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah malam hari ini insya Allah, kita akan masuk dalam kajian Afkar Islam dengan mengangkat tema spesifik yaitu keadilan sosial dalam uh, pandangan Islam atau dalam Islam. Sesungguhnya keadilan uh, sosial ini yang kita kenal dengan sosial justice atau dalam bahasa Arabnya, al-adhal al-ijtima'i uh, ini sudah pernah diusung oleh kapitalis demokrasi untuk menutupi kebubrokan sistem dan juga uh, sosial komunis. Namun uh, sampai saat ini keadilan itu tidak pernah kita jumpai ya. Secara haki kita tidak pernah jumpai. Nah oleh karena itu kita akan lihat bagaimanakah pandangan Islam mengenai keadilan sosial tersebut. Telah hadir narasumber kita malam hari ini dalam kajian Afkar Islam. Seperti biasa kita ditemani oleh guru kita, kyai kita. Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabar Kiai?
1: Alhamdulillah Semoga baik.
0: Selalu ya Kiai.
1: Antum bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah, jauh dari Pulau Sulawesi ini tetap, uh, insyaAllah, Alhamdulillah tetap sehat. <laughs> ya, Alang saja, Kiai, kami persilakan kepada Kiai untuk kembali menyampaikan materi kajian kita malam hari ini seputar Uh, Afkar Islam dalam hal ini kita akan bahas tema keadilan sosial dalam uh, pandangan Islam. Kami persilakan.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu li wahlul Para pemirsa khilafah Channel yang dimulakan oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah pada malam kita bisa kembali di dalam afkar yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang isu yang menarik khususnya terkait dengan isu keadilan sosial. Kita tahu ada pernyataan atau statement yang dikemukakan oleh salah satu atau salah seorang petinggi partai sekuler yang menyatakan ketika sekarang sedang ramai rakyat di negeri ini dengan isu rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, di mana salah satu poin yang disampaikan adalah terkait dengan eh, adanya halangan atau kendala dalam mewujudkan cita-cita Pancasila katanya, yaitu mewujudkan keadilan sosial, karena selama ini cenderung kapitalistik. Nah, ini menarik karena seolah-olah, karena kalau kita bicara dalam konteks keadilan sosial, bahwa keadilan sosial itu adalah keadilan sosial dalam perspektif kapitalis, maka seolah-olah ada juga keadilan sosial dalam perspektif ideologi komunis atau sosialis. Nah, karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan membedah pemikiran ini apakah isu keadilan sosial ini merupakan pemikiran yang berdiri sendiri ataukah ini adalah pemikiran yang memang muncul atau dimunculkan sebagai upaya untuk menambal kebobrokan pemikiran-pemikiran pangkalnya atau pemikiran asalnya Nah, perlu saya sampaikan sejarah terkait dengan munculnya pemikiran keadilan sosial atau yang kemudian disebut dengan social justice dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-adalah al-istimaiyah. Perlu dipahami bahwa sebelum terjadinya Perang Dunia yang kedua dan kita tahu baik Perang Dunia pertama maupun kedua itu sesungguhnya dipicu oleh kapitalisme yang menguasai dunia. Nah perlu kita pahami eh, tahun 1930 itu terjadi the Great Depression atau depresi yang luar biasa dahsyatnya yang mengakibatkan perekonomian dunia ketika itu betul-betul mengalami situasi yang sangat sulit bahkan kemudian ada mengatakan situasi hari ini yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini jauh lebih dahsyat ketimbang the Great Depression tahun 1930-an. Nah Amerika ketika itu kemudian mengumumkan untuk mengakhiri krisis ini yaitu dengan terlibat di dalam perang dan akhirnya kita tahu apa yang kemudian terjadi. Nah, Pendek kata kapitalisme ini memang berhasil menjadi pemimpin dunia, terutama setelah lemahnya ideologi Islam di bawah kepemimpinan. khilaf Osmani ketika itu. Bahkan kemudian pada saat Perang Dunia Pertama ketika khilaf Osmani berkoalisi dengan Jerman dan kalah, maka wilayah khilaf Osmani ketika itu dikerat-kerat atau dibagi-bagi oleh negara-negara yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia Pertama. Dan inilah yang menyebabkan kemudian akhirnya dunia pasca itu dipimpin oleh ideologi kapitalis, tidak lagi dipimpin oleh ideologi Islam. Nah, kemudian eh, sejarah mencatat dengan diterapkannya ideologi kapitalis ini, maka keserakan manusia akibat dari ideologi yang super seraka ini kemudian memicu perlawanan. Nah, munculnya perlawanan yang bisa juga disebut sebagai antitesis dari ideologi kapitalisme ini itu adalah ideologi sosialisme atau yang juga kemudian dikenal dengan komunisme. Nah, Basis dari kapitalisme ini kenapa disebut dengan kapital modal, itu karena memang terkait dengan pengaruh para pemilik modal nanti, baik itu dalam perekonomian, maupun dalam politik. Nah, kita tahu kapitalisme ini memang cenderung individualistik karena dia dibangun berdasarkan ideologi yang uh, didasarkan pada akidah Fasruddin Anil Hayat, pemisahan antara agama dari kehidupan, jadi agama tidak dipakai, dan kita tahu munculnya ideologi ini karena ketika itu di Eropa terjadi apa yang disebut dengan era kegelapan atau Dark Age. Nah, ketika era kegelapan ini, kita melihat eh, bagaimana Eropa betul-betul hidup, boleh dikatakan dalam kemerosotan yang luar biasa. Sampai kemudian akhirnya mereka menemukan era ini disebut dengan Renaissance dan pasca inilah kemudian mereka berhasil menemukan apa yang mereka sebut sebagai ideologi tadi. Nah, Ideologi kapitalis ini ketika diterapkan dengan kecenderungan yang individualistik dan ideologi ini didasarkan kepada pemisahan antara agama dengan kehidupan karena dalam sejarahnya konflik panjang antara agamawan dengan negarawan maka akhirnya agama tidak boleh kucampur dalam urusan kehidupan. Nah, ideologi ini yang kemudian dipakai untuk mengatur kehidupan umat manusia khususnya di barat ketika itu dan penjajahan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ideologi kapitalisme ini. Karena kita tahu Aqidahnya kapitalisme itu adalah Fazluruddin anil khayya yaitu sekularisme memisahkan agama dari kehidupan kemudian metode atau pandangan hidupnya itu adalah naf'i atau asas manfaat apa saja yang membawa manfaat ya ini adalah baik bagi mereka nah karena asas manfaat ini yang dijadikan sebagai standar untuk menentukan Boleh, tidak boleh untuk menentukan benar dan tidak benar asasnya itu nah ini sekali lagi nanti berbeda dengan sosialisme maupun berbeda dengan Islam nah kapitalisme ini untuk mewujudkan asas manfaatnya tadi untuk mewujudkan sekularismenya tadi karena sebuah ideologi itu ketika diimpan oleh sebuah negara maka negara itu, pasti keluar mereka akan menyebarkan ideologinya. Nah, bagaimana caranya negara-negara Barat tadi itu menyebarkan ideologi termasuk pandangan hidup mereka dengan menggunakan asas manfaat tadi itu? Maka cara yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan metode yang disebut dengan istiahmaria atau imperialisme. Maka sejarah imperialisme di seluruh dunia itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kapitalisme, tidak bisa dilepaskan dari sejarah sekularisme, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup yang berupa asas manfaat tadi. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, dampak dari penjajahan itu, terutama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana Amerika dengan sekutu menang, termasuk di situ diantaranya adalah Uni Soviet ketika itu, dan kita tahu Uni Soviet ini adalah ketika itu merupakan negara yang berhasil dibangun dengan menggunakan gagasan-gagasan Kalmak, di mana Kalmak itu tinggal di Inggris, tetapi meskipun Kalmak ini membuat kajian-kajian di Inggris, Inggris tidak berubah menjadi sosialisme marxisme revolusi bolshevik itu justru terjadi di Rusia dan kemudian berhasil menebangkan Sarusia dan akibat dari itu maka kemudian lahirlah jenis Soviet. Nah, ketika Perang Dunia Kedua terjadi pada saat Perang Dunia Kedua terjadi dan Sekutu menang di mana jenis Soviet bersama dengan Sekutu Maka pada saat itu negara-negara barat, khususnya dalam ini adalah Amerika, Inggris, dan Perancis yang mewakili kapitalisme, sekularisme dengan pandangan asas manfaatnya tadi menghadapi serangan yang luar biasa kerasnya. Siapa yang menyerang? Yaitu kubu sosialisme, komunisme tadi. Karena kubu sosialisme, komunisme yang diwakili oleh Soviet juga menjadi pemenang dalam perang dunia yang kedua. Akibat dari serangan itu, maka penjajahan dalam bentuk fisik tadi itu hampir di seluruh dunia mengalami perubahan. Kalau tidak bisa dikatakan berhenti. Nah, perlawanan-perlawanan yang terjadi di seluruh dunia itu dipicu oleh pemikiran komunisme, pemikiran sosialisme, karena ini adalah pemikiran yang lahir untuk melawan penjajahan, melawan imperialisme, melawan pandangan-pandangan yang ketika itu dijadikan oleh negara-negara Barat itu untuk menjajah dunia ketiga. Maka apa yang dilakukan oleh Barat dalam hal ini, Amerika, Inggris, Perancis untuk membendung pengaruh sosialisme-komunisme tadi. Nah, maka yang mereka lakukan itu adalah dengan cara pertama mengganti strategi penjajahan. Dari yang semula penjajahan fisik, maka berubah menjadi penjajahan non-fisik. Misalnya, kalau sebelumnya menggunakan pendekatan military approach atau head power, maka setelah Perang Dunia Kedua Negara-negara tadi tidak lagi menggunakan hard power, tapi menggunakan soft power. Nah, soft power ini di antaranya dengan menggunakan pemikiran. Nah, apa saja pemikiran yang mereka gunakan sehingga uh, mereka tetap bisa menjajah pada saat yang sama rakyat yang dijajah tadi itu tidak merasa. Nah, inilah maka kemudian muncul ketika ciri kapitalisme dengan sekularismenya, dengan asas manfaatnya tadi itu individualistik. kemudian eksploitatif. Ya. Namanya penjajahan itu kan pasti mengeruk, menyedot, menghisap. Ya. Untuk menghadapi serangan komunisme, sosialisme tadi itu, negara-negara barat itu khususnya dalam hal ini Amerika, maka mereka mengeluarkan pemikiran yang pemikiran ini sebenarnya adalah, adalah bentuk tambal sepulang dari pemikiran kapitalis tadi yang akhirnya terbukti gagal itu, yang dianggap menimbulkan kesengsaraan bagi dunia. Pemikiran yang dimunculkan ketika itu karena yang dihadapi musuhnya itu adalah sosialisme komunisme, maka pemikiran itu adalah pemikiran yang dalam tanda pedik itu mirip-mirip atau rada-rada menyerupai komunis atau menyerupai Sosialis, maka muncul istilah seperti social justice, kemudian welfare state. Ya. Jadi social justice, keadilan sosial atau alat istimewa ya dalam bahasalamnya keadilan sosial tadi itu masih uh, seiring dengan pemikiran welfare state negara uh, negara uh, kemakmuran ya dari welfare state. Nah Welfare State atau konsep keadilan sosial ini adalah konsep-konsep yang digunakan oleh negara-negara kapitalis tadi untuk menambal apa yang diserang karena dianggap kapitalis itu berhasil menciptakan pertumbuhan tetapi gagal mewujudkan pemerataan. Nah, ini yang yang terjadi. Nah sebaliknya negara-negara sosialis itu dianggap berhasil menciptakan pemerataan. Dan ini dulu di Indonesia juga terjadi perdebatan apakah Indonesia menganut kapitalis atau menganut sosialis. Nah, kenapa kemudian akhirnya menganut kapitalis karena begini. Bahwa tidak mungkin ada pemerataan kalau tidak ada yang diratakan. Tidak ada yang dibagikan, tidak mungkin. Maka di dalam sistem ekonomi kapitalis itu dikenal ada konsep namanya trickle down effect. trickle itu. itu adalah konsep menumpuk kekayaan dan efek itu adalah efek meratakan, membagi, mendistribusikan. Tapi kebanyakan kaum kapitalis karena pandangannya itu asas manfaat tadi, pandangannya itu sekularisme tadi, ya dibangun dengan akidah sekularisme tadi, begitu mereka sudah menumpuk kekayaan tadi, mereka lupa membagikan, mereka lupa mendistribusikan. Atau bahkan tidak mau mendistribusikan. Jadi istilahnya itu bisa menambah tapi tidak bisa membagi. Nah, jadi kalau mereka berhadapan dengan bilangan tambah-tambahan pintar tapi kalau sudah uh, pembagian itu enggak tahu mereka. Nah inilah gambaran tentang kapitalisme. Jadi pendek kata kapitalisme itu berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah Kenapa mereka berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi? Karena ada yang disebut dengan khoriyah, liberalisasi, kebebasan. Maka semua orang, terutama mereka yang kuat, mereka yang punya akses, bebas mengumpulkan kan sebanyak-banyaknya tanpa batas. nah Konsep inilah yang kemudian akhirnya juga dilawan oleh kaum sosialis dengan pembatasan itu, dengan kepemilikan yang dibatasi. Nah, sehingga kalau kapitalis tadi itu khoriyah, maka apa liberalisme atau liberalisasi maka ciri dari komunis atau sosialis itu justru membatasi kepemilikan. Nah, konsekuensi dari pembatasan kepemilikan itu akhirnya komunis pun tidak bisa mewujudkan pertumbuhan. Bagaimana mungkin orang semangat untuk bekerja sehingga dengan semangatnya tadi itu ekonomi mengalami pertumbuhan kalau kepemilikan mereka dibatasi dengan jumlah. Nah, karena itu Baik kapitalis maupun sosialis ini, kalau kapitalis yang berhasil menyebutkan pertumbuhan, tetapi gagal menyebutkan pemerataan, sosialis juga sama sebenarnya. Sosialis ini jangankan pemerataan pertumbuhan pun tidak berhasil. Karena memang konsep pembatasan dengan jumlah tadi itu yang menyebabkan mereka akhirnya susah untuk tumbuh. Karena itu di negara-negara sosialis itu pertumbuhan ekonominya biasanya stagnan. ya nah ini yang terjadi nah oleh karena itu eh, di dalam hal ini eh, negara-negara kapitalis barat tadi seperti Amerika Inggris dan Prancis ketika itu ya dan mereka-mereka menganut model ekonomi kapitalis ini akhirnya mencoba untuk menambal kebobrokan eh, yang menjadi dampak dari kapitalisme itu maka muncul konsep keadilan sosial itu nah. Jadi konsep keadilan sosial atau konsep welfare state ya, di mana begini, negara itu kalau dalam sistem kapitalis itu kan dia hanya berfungsi sebagai wasit saja, dia tidak boleh intervensi. Berbeda dengan negara dalam sistem sosialis komunis itu, ibaratnya peran negara itu sangat dominan, sangat besar sekali. Ya, nah karena itu dalam posisi tadi negara dalam hal ini yang awalnya tidak terlibat akhirnya terlibat nah berbeda dengan sosialis komunis yang memang sejak awal dia terlibat nah welfare state social justice itu itu adalah bentuk tambal sulam yang dilakukan oleh kapitalisme dengan melibatkan negara ya dengan jaminan jaminan sosial tadi itu jadi misalnya contoh ya kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia itu negara-negara yang kita lihat paling sukses di dalam menerapkan konsep welfare state atau misalnya misalnya seperti di Jerman ya, Jerman itu juga sebenarnya konsep ini diterapkan jadi ada apa namanya yang disebut dengan subsidi atau bantuan yang diberikan oleh negara terutama kepada misalnya pelajar atau student yang itu berbeda dengan misalnya orang biasa yang bekerja. Jadi kalau orang yang bekerja pajaknya besar. Nah di Australia misalnya itu ada namanya Centerlink. Jadi setiap rakyat Australia yang dia mendapatkan berhak untuk mendapatkan subsidi atau bantuan, dia akan mendapatkan itu. Bahkan mereka yang katakanlah tidak punya pekerjaan itu bisa mendapatkan bantuan dari negara setiap bulan. Nah ini adalah konsep-konsep yang kemudian diterapkan dalam konteks welfare state tadi. Nah pertanyaannya kemudian, apakah konsep seperti ini berhasil mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat barat ya dalam hal ini, termasuk kalau lah misalnya berhasil mewujudkan kebaikan, apakah konsep ini benar dalam pandangan Islam? Nah ini yang perlu kita pahami. Nah perlu kita pahami bahwa Apa yang dilakukan oleh negara kapitalis dengan konsep welfare state atau social justice tadi itu, itu sebenarnya hanya untuk tahfif atau tarke. Jadi tarke itu maksudnya menambal lubang-lubang yang ditinggalkan oleh penerapan sistem kapitalis tadi. Kalau tahfif itu berarti meringankan beban. Maka misalnya contoh, di negara-negara kapitalis itu, kita lihat misalnya, kenapa masyarakat tidak bergejolak? Apakah mereka tidak menderita hidupnya, ataukah mereka bahagia hidupnya sehingga mereka tidak bergetulah? Nah, persoalan bergetulah atau tidak itu bukan karena hidupnya bahagia atau karena mereka tidak menderita, tapi boleh jadi karena negara itu tadi ya pinter mengambil hati, nah, atau di negara-negara yang cenderung bersifat otoriter membungkam rakyatnya sehingga rakyat tidak bergetulah. Bukan karena rakyat bahagia, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan. Ini berarti apa? Ini konteksnya bukan karena itu, karena tidak adanya riak, tidak adanya gelombang maka kemudian kalau dalam peribahasa itu air tenang tidak berarti apa namanya dangkal, justru ya sebaliknya. Ya kan, air yang tenang itu membahayakan. Nah, apa yang terjadi di barat? Ya? itu menunjukkan bahwa negara-negara tadi bukan berarti mereka fine-fine saja, tidak. Gitu. ya nah Tetapi yang terjadi itu adalah kepandian kaum kapitalis di dalam memberikan tadi yang disebut dengan uh, mungkin mengambil hati uh, dengan program-program yang tadi disebutkan, apakah itu model centerlink seperti di Australia atau mungkin uh, model-model uh, bantuan-bantuan yang tadi disebutkan itu. Nah ini ini poin yang harus kita pahami nah, Oleh karena itu intinya adalah baik kapitalisme maupun sosialis sebenarnya gagal. Ya, dan konsep keadilan sosial itu itu kemudian diadopsi di dunia Islam. itu kebanyakan oleh agen-agen Amerika. karena memang nah, pertanyaannya begini. dan dari mana kita tahu bahwa ini adalah masih merupakan konsep kapitalisme dan yang mengusung konsep ini adalah agen-agen Amerika. Nah, kita lihat uh, di uh, setidaknya ada dua negara yang uh, kemudian diidentikan dengan komunis. ya Sebut saja misalnya Indonesia dengan marahianismenya, kemudian uh, Mesir itu dengan istirahat daulahnya, atau state socialism. Tapi perlu kita catat, state socialism itu digaungkan oleh Gamal Abdel Nasser, Dan seolah-olah Mesir ketika itu menjadi sosialis, padahal sebenarnya ini juga cara yang dilakukan oleh Amerika dengan menggunakan slogan tadi untuk mengelabui rakyat yang ketika itu berusaha untuk dikanalisasi oleh negara-negara uh, komunis supaya mereka tidak masuk ke sana, maka Amerika melalui Gamalap nasir memunculkan isu itu supaya rakyat tidak lari ke komunis yang sesungguhnya dan tetap berhasil dikanalisasi oleh Amerika dengan menggunakan Gamal Abdel tadi. Nah ini yang sebenarnya terjadi di Negeri komunis. Jadi pada dasarnya konsepnya ini masih merupakan konsep kapitalis. Pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa konsep keadilan sosial atau uh, state socialism tadi atau negara atau sosialisme negara tadi itu masih merupakan konsep kapitalis. Kuncinya adalah ada pada uh, yaitu pertumbuhan ekonomi, konsep pertumbuhan ekonomi yang kian. Jadi selama negara itu masih menganut konsep pertumbuhan ekonomi di mana konsep trickle down effect tadi itu masih dipakai, maka berarti negara itu pada dasarnya dia masih menganut sistem kapitalis. Ideologinya masih menganut ideologi kapitalis, meskipun dia menggunakan istilah, menggunakan kosakata, menggunakan bahasa-bahasa seolah-olah ini adalah komunis atau sosialis. Nah, ini hanya cara untuk mengelabui Supaya ketika itu orang yang sudah mulai cenderung melakukan perlawanan dengan menggunakan komunisme-sosialisme tadi itu berhasil ditarik balik dan tidak masuk ke sana. Nah, dengan dekanalisasi, menggunakan isu-isu atau menggunakan topeng-topeng state-sosialisme dan sebagainya tadi. Nah, di sini menurut saya hebatnya al-alamah Al-Qadhi As-Syeikh Takjidina Abani Rahimahullah di dalam membaca peta pemikiran tadi. Nah, karena itu di dalam kitab Asia al di al-Muslah, itu belum membongkar semua tadi, topeng-topeng tadi. Baik itu istirahat ke kemudian eh, konsep tentang welfare state, termasuk juga konsep social justice itu dibongkar semua. Bahwa sebenarnya ini adalah konsep yang bertentangan dengan Islam atau tidak dibawa oleh Islam. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana Islam kemudian mendudukkan persoalan yang terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ini termasuk jaminan yang kemudian diberikan oleh negara kepada rakyat tadi. Maka ini poin yang penting untuk kita pahami. Nah oleh karena itu pada poin ini saya ingin menjelaskan, ya saya ingin menjelaskan. Jadi Islam tidak menggunakan konsep ini. Islam memiliki konsep tersendiri. Ya pertama di mana letak kesalahan konsep. keadilan sosial tadi itu dalam konteks negara-negara kapitalis tadi yang disebut dengan keadilan sosial itu adalah ketika subsidi atau bantuan itu diberikan kepada orang-orang tertentu terutama orang-orang miskin. Nah ini eh, gambaran yang bisa kita pahami dari konsep itu karena konsep ini menambal kebobrokan dari kapitalisme. meringankan beban mereka-mereka yang menjadi dampak dari keserakaan kaum kapitalis tadi itu. Dalam pandangan Islam, nah ini yang beda. Dalam pandangan Islam, rakyat atau warga negara itu memiliki hak yang sama, mau kaya mau miskin sama. Yang namanya sandang papan pangan dalam pandangan Islam itu dijamin oleh negara. Setiap rakyat, setiap warga negara, mau muslim, non-muslim, Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya sama. Mereka punya hak untuk mendapatkan sandang, papan, dan pangan yang sama. Dan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan itu? Nanti kita akan bahas. nah Yang kedua terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, maka semua rakyat juga dijamin masing-masing kepala mendapatkan jaminan terkait dengan kebutuhan kolektif tadi yaitu kesehatan, keamanan dan pendidikan. Tidak dilihat muslim dan muslim, tidak dilihat kaya atau miskin semua sama. Nah, ini perbedaan mendasar antara konsep Islam ketika Islam itu memberikan jaminan terkait dengan kebutuhan dasar tadi dengan konsep keadilan sosial menurut ideologi kapitalisme. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian, ketika kita bicara dalam konteks bagaimana caranya Islam memberikan jaminan terhadap individu-individu atau setiap warga negara tadi sehingga semuanya itu terpenuhi dengan adil. Maka cara mewujudkannya itu pun bukan dengan cara seperti negara-negara komunis atau negara-negara sosialis tadi. Bagaimana eh, negara memaksa ya, dengan cara melakukan nasionalisasi aset individu misalnya. Atau kalau dalam negara itu melakukan privatisasi kepemilikan umum dan sebagainya. Bukan begitu caranya. Karena Islam memiliki konsep yang jelas tentang kepemilikan. Ada kepemilikan individu yang itu tidak boleh diganggu oleh siapapun atau oleh negara. Nah, di sinilah maka Rasulullah mengatakan la Tidak halal bagi seorang Muslim, mengambil tongkat saudaranya. Ya. Kecuali saudaranya itu rito. Tongkat saja tidak boleh, apalagi yang mafhum muwafaqahnya yang lebih daripada sekedar tongkat, maka itu tidak boleh. Ini terkait dengan kepemilikan individu. Kemudian yang kedua kepemilikan umum. Artinya apa? Kepemilikan individu-individu, dan yang punya hak untuk mentasorofkan, mengelola, memanfaatkan dan seterusnya. Kepemilikan individu ada individu tadi. Maka bagaimana caranya individu ini punya kepemilikan tadi? Itu ada yang disebut dengan idnushari. Izin yang diberikan oleh syari kepada individu tadi lil intifa untuk memanfaatkan. Nah, ini yang disebut Karena itu Islam tidak membatasi kepemilikan individu dengan jumlah, tetapi membatasinya dengan kefiah dengan mekanisme. Mekanismenya apa? Yaitu itnu syarik tadi izinnya berikanlah syariq. Nah ini yang membedakan nanti konsep Islam dalam konteks kepemilikan dengan sosialis, komunis yang membatasi dengan jumlah, atau yang membedakan dengan kapitalis, di mana kapitalis itu melakukan liberalisasi, tidak dibatasi. baik itu dengan jumlah maupun dengan mekanisme. Pokoknya istilahnya hukum rimba, siapa yang kuat maka dia akan dapat, siapa yang lemah maka dia tidak akan bisa bertahan. Itu hukum rimba. Nah, ini kapitalis. Nah, yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu adalah kepemilikan yang di situ melibatkan ma'ruful jamaah, melibatkan apa namanya? kepentingan bersama. Ada yang terkait dengan hadis seperti an fi Fisalazim filma Wal Kalewanar. Manusia itu dalam tiga hal terkait dengan filma Wal Kalewanar, air, hutan, atau padang, dan an api energi. Ini ada syurukak, ada kebersamaan di dalam kebutuhan air, kemudian padang tadi, atau hutan di dalam. yang kemudian ada juga terkait dengan energi termasuk listrik dan sebagainya. Ini ada syuroka, ada kebersamaan di dalam diri. Nah hal-hal yang dimiliki bersama seperti
0: jalan
1: yang tapi hanya tidak bisa diprivatisasi, seperti sungai, seperti laut yang tapi tidak bisa diprivatisasi, maka tidak boleh. Ini adalah merupakan milik umum. Kekayaan seperti ini, itu tetap menjadi milik umum dan tidak boleh dinasionalisasi maupun diprivatisasi. Tidak boleh. Ini adalah dalam Islam. Kemudian siapa yang diberi hak untuk mengelola kekayaan ini? Jawabannya adalah negara. Ketika negara mengelola, negara berhak untuk mengambil misalnya biaya dari masyarakat. Katakanlah untuk produksi minyak itu hanya mengambil biaya pokoknya saja. Dan itulah yang kemudian nanti dijual kepada rakyat. Dan ini yang menyebabkan kemudian rakyat punya akses atas kepemilikan terhadap minyak tadi dengan harga yang didapatkan dari negara dengan harga yang murah. Begitu suka listrik dan sebagainya. Semua punya akses yang sama terhadap kebutuhan yang menjadi hajat bersama. Sebagaimana individu punya akses terhadap kepemilikan individu sesuai dengan mekanisnya ditetapkan oleh syariat tadi. Hal yang sama juga terjadi terkait dengan kepemilikan umum tadi dan yang terakhir adalah kepemilikan negara di mana kepemilikan itu hukum syarak mengatur di mana hukum syarak itu memberikan hak tasarofnya itu kepada negara. Nah, ini ketentuan yang diatur dalam Islam terkait dengan kepemilikan tadi. Nah, ketika kepemilikan Islam itu jelas, maka kepemilikan ini diatur dengan hukum bukan diatur dengan pembatasan jumlah bukan tanpa diatur sehingga terjadilah liberalisasi tadi itu maka dampak dari pengaturan itu orang itu tetap produktif tetapi terukur produktif tetapi bisa dipertanggungjawabkan dan ini membedakan antara Islam dengan kapitalisme dengan sosialisme jadi kalau sosialisme tadi itu tidak bisa tumbuh karena memang dibatasi kepemilikannya sehingga orang itu merasa buat apa saya apa namanya pekerja atau pada akhirnya nanti harta yang saya hasilkan tidak saya miliki saya harus berbagi kepada orang lain. So, kapitalis tidak begitu kapitalis dia memiliki sebanyak banyaknya semakin kuat dia semakin besar kepemilikan dia tapi gagal mewujudkan pemerataan. Nah Islam itu pertumbuhannya dapat karena memang mekanismenya jelas kemudian yang kedua distribusinya juga begitu. Sehingga antara pertumbuhan dengan pemerataan itu dua-duanya berhasil dicapai oleh Islam. Nah, dengan cara seperti itu, maka setiap individu di dalam sistem Islam itu terjamin kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, pangan tadi itu terjamin. Nah, sedangkan masalah yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan keamanan itu tanggung jawab negara. wajib negara karena negara dengan kekayaan yang terkait dengan kepemilikan umum tadi itu itu keuntungannya bisa dimanfaatkan oleh negara untuk mendirikan sekolah, untuk mendirikan masjid, untuk membangun jalan, untuk membangun tol, untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan karena itu negara tidak perlu memungut pajak dari rakyat. Kenapa? Karena kekayaan umum yang dikelola oleh negara tadi itu cukup untuk melakukan semuanya itu. Demikian juga menyediakan layanan kesehatan tingkat satu. Contoh menarik di Australia, di Australia itu meskipun kapitalis, tetapi layanan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya itu boleh kita katakan layanan first class, layanan kelas pertama. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Islam, Islam itu mampu untuk mewujudkan itu. Bagaimana caranya? Bayangkan Australia saja yang tidak memiliki kain alam yang besar, mampu mewujudkan konsep itu layanan kesehatan first class tadi. Kenapa negara-negara muslim memiliki kain alam yang begitu luar biasa hebatnya tidak mampu? Nah, jadi ini contoh ya. Jadi pendek kata Islam memiliki konsep yang jelas terkait dengan bagaimana jaminan ini. yang diberikan dengan adil seadil-adilnya kepada setiap rakyat, memperhatikan kepala per kepala. Dan kalau misalnya ada, katakanlah misalnya distribusi, Islam itu tidak mengenal konsep yang disebut dengan income per kapita. Di mana income per kapita itu, ya, misalnya contoh, kalau sekarang Indonesia itu income per kapitanya berapa, maka seolah-olah dengan income per kapita itu, itu sudah Rata pembagiannya. Padahal faktanya, income perkapita itu angka distribusi di masyarakat itu bisa berbeda. Coba bayangkan, kalau income perkapitanya satu tahun itu katakanlah misalnya 3.000 US dollar. Pertanyaannya, apakah betul konglomerat di Indonesia itu penghasilan satu tahun cuma 3.000 US Dan apakah betul orang-orang tinggal di kolom jembatan itu penghasilnya 3.000 US dollar setahun? Jelas tidak. Nah ini adalah bukti bahwa konsep income per kapita untuk mengukur distribusi tadi itu sebenarnya gagal dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu adalah angka statistik tetapi tidak seperti itu fakta yang terjadi di lapangan. Nah ini contoh bagaimana konsep distribusi yang juga salah karena menggunakan konsep statistik seperti tadi. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah negara harus memastikan setiap kepala per kepala itu harus mendapatkan jaminan atas kebutuhan mereka. Kebutuhan dasar mereka sandang, papan, pangan semuanya per kepala. Kesehatan, pendidikan, keamanan semuanya per kepala. Itu baru. Caranya bagaimana? Nah, ini perlu ditegaskan. Maka Umar dulu memastikan itu ya dengan cara apa? Dengan keliling, dengan blusukan. Nah, jadi pelusuhan itu bukan sekedar pencitraan tetapi betul-betul dilakukan dalam rangka untuk mengetahui siapa rakyat di negaranya yang memang tidak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasarnya tadi. Maka itu diselesaikan oleh kepala negara atau diselesaikan oleh pacarannya. Sebab kalau tidak, maka ini merupakan kataliman. Karena mereka adalah warga negara yang menjadi tanggung jawab negara tetapi ketika mereka mati kelaparan makanan di negara para penguasanya akan diminta bertanggung jawab di depan Allah swt para korban-korban yang mati kelaparan itu nanti di depan Allah di mahkamah Allah mereka akan menutur bahwa mereka mati kelaparan karena tidak diurus oleh negara nah ini yang harus kita pahami nah oleh karena itu Islam memiliki konsep yang jelas dan baku dimulai dari Masalah kepemilikan, kemudian distribusi termasuk kebijakan ekonominya yaitu menjamin setiap kepala per kepala tadi itu sehingga kebutuhan pokoknya seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan, dari semua terpenuhi. Nah, caranya ketika negara bisa memastikan tiga jenis kepemilikan tadi itu ada pada tracknya, keperluan individu, tidak boleh diprivatisasi Apa tidak boleh dinasionalisasi karena boleh individu. Maka individu punya kekayaan begitu juga kepemilikan umum, tidak boleh diprivatisasi karena ini adalah merupakan sumber income bagi negara untuk membiayai tadi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya tadi, begitu juga kepemilikan negara. Nah, Yang lain adalah negara itu memiliki sumber ekonomi. Ada empat sumber ekonomi, yang menjadi sumber ekonomi tetap di sebuah negara. Ada pertanian, kemudian perdagangan, ada jasa, dan yang keempat adalah industri. Empat sumber ekonomi ini jika dikelola dengan benar dan kemudian masing-masing ini diterapkan hukum Islam dengan tepat, maka empat sumber ekonomi ini betul-betul akan bisa menghasilkan. Contoh, masalah pertanian. Pertanian itu terkait dengan masalah tanah. Pertanyaannya, apakah tanah pertanian saat ini itu sudah diatur hukum pertaniannya menurut hukum Islam atau tidak? Kaitannya nanti dengan strategi pangan, Kaitannya dengan ketahanan pangan, Kaitannya dengan ketersediaan pangan, yaitu suasim pangan, dan seterusnya. Ini Poin yang terkait dengan pertanyaan. Belum kita bicara tentang perdagangan. Di mana Islam menetapkan barang yang boleh diperdagangkan itu adalah barang yang memiliki kriteria halal. Sehingga tidak boleh memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan barang yang haram. Nah, ini aturan yang harus ditegakkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan jasa. juga begitu. Jasa tidak boleh jasa yang Haram diproduksi, dikonsumsi, dan distribusi Jasa itu harus jasa yang halal. Dan yang terakhir, terkait dengan industri. Industri, hukum industri itu mengikuti barang yang diproduksi. Kalau barang produk yang haram, maka industri tadi tidak boleh. Kalau barang produksi itu halal, maka industri tadi boleh. Begitu juga apakah industri itu memproduksi barang yang masuk dalam tabiat kebunukan umum, berarti industri itu milik umum yang termasuk kepenunggahan umum, atau tidak. listrik misalnya. Itu tapiatnya tidak boleh dikuasai oleh misalnya swasta sehingga kemudian akhirnya punya dampak pada kenaikan harga, tarif dan sebagainya. Nah, Ini persoalan-persoalan mendasar terkait dengan sumber ekonomi. Jika semua itu diatur dengan ketentuan hukum Islam, maka yakinlah yang terjadi dengan masyarakat itu adalah keadilan dan Pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan pertumbuhan yang fantastis pada saat yang semua pemerataannya juga demikian. Kenapa? Karena dalam pandangan komunisimin, dalam pandangan komunisimin, mereka selain ada dorongan yang terkait dengan materi, mereka juga punya dorongan yang terkait dengan spiritual. Dan dari dorongan spiritual lah muncul Seperti sotako, Infak, dan sebagainya. Itu muncul. Nah, ini yang membedakan antara orang kapitalis, orang sosialis, dengan orang Islam. Orang kapitalis sekuler atau orang sosialis tadi, katakanlah kalau dia memberi, itu motivasinya bukan karena motivasi lillah. Karena mereka tidak menghubungkan itu dengan Allah. Yang menjadi motivasi mereka supaya orang itu tidak jahat. supaya orang itu tidak menyerang dia, supaya orang itu tidak mengambil hartanya, itu motivasi mereka. Nah, ini berbeda dengan Islam. Islam punya motivasi yang sangat luar biasa. Semua itu mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendek kata kalau dunia hari ini mengalami situasi seperti saat ini, itu didalan karena sistem pemikiran ideologi yang diterapkan itu bukan Islam. Mari kita buka kembali bagaimana sejarah Islam, bagaimana pemikiran Islam dan bagaimana keberhasilan sistem Islam diterapkan di dalam kehidupan akan membuka mata kita sehingga umat hari ini mereka tidak kebingungan dengan pemikiran-pemikiran asing yang tampaknya baik padahal sebenarnya pemikiran itu merupakan racun di dalam diri mereka. Sebaliknya mereka memiliki pemikiran yang luar biasa hebatnya, tapi karena mereka tidak mempelajarinya, maka seolah-olah mereka, pemikiran itu uh, mereka tinggalkan atau bahkan kemudian yang lebih lagi mereka musuhi. Nah ini naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi pada kata hanya Islamlah satu-satunya yang memiliki konsep terkait dengan keadilan sosial yang luar biasa. Dan konsep ini berbeda sama sekali dengan konsep keadilan sosialnya kapitalis yang menutupi ini tadi itu untuk menambal kebobrokan-kebobrokan atau lubang-lubang yang ditinggal dari ideologi ini. Begitu juga tentang komunisme-sosialisme yang sebetulnya gagal. Dan Islamlah satu-satunya yang kita yakini layak untuk kembali memimpin peradaban umat manusia. Saya kira itu poin penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
0: Ya, alhamdulillah. Um, begitu runut dijelaskan terkait dengan uh, konsep keadilan itu sendiri, juga bagaimana Islam memandang konsep keadilan sosial itu. Uh, selanjutnya saat kita akan masuk dalam sesi tanya jawab seperti biasa. Dan bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskan pertanyaannya melalui kolom live chat di YouTube Khilafah Channel. Juga kami ingatkan, seperti biasa, kami minta kepada seluruh pemirsa untuk menyebarkan seluas-luasnya live streaming ini. Semoga bisa menjadi amal jariah dan pahala baik kita semua yang menyebarkan. Juga like, komen di bawah ini. Pertanyaan pertama masuk dari Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i. Uh, sejauh mana aturan buatan manusia menghasilkan keadilan bagi manusia dan lingkungannya, Ustaz?
1: Aturan yang dibuat oleh manusia itu bias. Ya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang membuat aturan. Ketika itu menyangkut kepentingannya, menyangkut kelompoknya, menyangkut katakanlah masyarakatnya, pasti dia akan cenderung menguntungkan. kiri-nya kelompoknya masyarakat. Maka kalau ditanya sejauh mana aturan di bawah manusia menciptakan keadilan, ya aturan di bawah manusia tidak ada yang adil. Keadilan itu adalah milik Allah. Karena Allah tidak punya kepentingan kepada manusia. Nah, karena itu ketika Islam itu menetapkan kedaulatan di tangan Allah, artinya kedaulatan di tangan Syariat Allah. Itu maknanya. ketundukan umat manusia kepada aturan Allah dan keyakinan manusia pada aturan Allah yang Allah itu tidak punya kepentingan pada kita justru kita yang berkepentingan dengan Allah maka itulah yang sebenarnya akan mendatangkan keadilan di dalam kehidupan kita itu meskipun perlu kita pahami Kadang-kadang manusia itu melihat keadilan itu dengan menggunakan kacamata dia, karena dia tidak bisa menjangkau makna di balik hukum Allah Swt itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebagai contoh gini, kita kan sering mendengar, misalnya tentang pembagian waris. Pembagian waris, laki-laki itu disebut kepalanya dua, ada turusnya itu ada dua, sedangkan perempuan itu. jumlah kepalanya dihitung satu. Menurut sebagian orang atau orang-orang sekuler yang tidak meyakini tentang keadilan Allah dianggap ini tidak adil. Nah, kenapa laki-laki dikata dapat pembagian dua, kenapa perempuan hanya satu? Kemudian dicoba dicari. Oh, dulu itu karena di zaman itu yang bekerja laki-laki, sekarang kan yang bekerjakan laki dan perempuan. Jadi masa pembagiannya beda. Laki dapat dua 4 dapat satu ya itu kan dulu sekarang nggak relevan misalnya kak begitu nah pandangan seperti ini keliru sekali ya itu artinya apa artinya akal kita memang tidak bisa menjangkau hal-hal seperti ini apalagi kalau sudah bicara soal uh, terkait dengan masalah-masalah yang itu tidak dijelaskan alasannya oleh Allah SWT. Nah tetapi ketika kita bicara tentang hukum Allah Hukum Allah itu hanya bisa diterima oleh keimanan. Maka Allah menyatakan fala waropika layyuk minunan. Jadi itu sumpahnya Allah sekali-kali ya demi Tuhanmu sama sekali mereka tidak dikatakan beriman. Hatiu hakimukan sehingga mereka menjadikan kamu sebagai pemutus. Nah itu adalah kunci. Kalau orang itu tidak mau menjadikan hukum Allah sebagai pemutus berarti dia tidak beriman. Nah. Karena itu iman itu adalah kunci. Ketika orang itu setiap beriman, apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah tetapkan, maka dia yakin itu adalah adil. Dia itu, itu adalah baik. Gitu. Maka ulama al-Sunnah mengatakan al-hasan mahasan syar'u wal-qabih maqabahu syar'u seperti yang disebutkan dalam di dalam kitabnya lansuh. Jadi baik itu adalah apa dinyatakan baik oleh syara. Dan furu adalah apa dinyatakan furu oleh syara. Nah, jadi kalau kita mengatakan al-hasan mahasan al-aklu walqabi maqabahal al-aklu jadi baik itu menurut akal, buruk juga menurut akal karena itu bukan lalu sunnah. Ya, itu bukan lalu sunnah. Nah.
0: Ya, um, Alhamdulillah, pertama telah terjawab. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu masuk dari Um, ASF ini ya nama YouTube-nya ASF. Assalamualaikum izin bertanya. Negara tidak boleh mengambil untung dari kepemilikan umum sehingga menjual dengan harga pokok. Lalu bagaimana negara dapat pemasukan dari kepemilikan umum untuk membiayai kebutuhan rakyatnya? Start?
1: Di Dalam kitab Al anwalfi dalam Tilkilafa yang ditulis oleh Al Alama Sheikh Amrul itu disebutkan ada, ada tiga opsi, opsi yang pertama seperti tadi, opsi yang kedua, negara bisa menjual dengan menggunakan harga pasar, berarti keuntungannya dari situ. Yang ketiga, itu negara bisa mengambil margin. Nah, jadi silakan tiga opsi itu. Nah, maka mana yang ditaklukkan negara itu kembali kepada istilah khalifah Ya, itu kembali pada istidat hal Misalnya begini, eh, pada periode atau pada kuartal tertentu, harga minyak itu ditetapkan sekian, katakanlah. Gitu. Terserah itu istidatnya khalifah eh, dalam konteks tadi. Ketika misalnya, eh, katakanlah negara tidak perlu, eh, katakanlah mengambil margin, yaitu negara. Kembali kepada istidat, dan pendapatnya khalifah. Nah, Tapi kalau misalnya negara memerlukan itu juga tidak ada masalah. Tapi tidak boleh negara berpikir bisnis di situ, mencari keuntungan di situ. Karena tujuan dia mengelola itu adalah untuk melayani, bukan untuk mencekik, bukan untuk menghisap, bukan untuk merampok. Nah, itu yang harus dicatat. Karena di sana ada doa nabi kata Isa sambil Rasulullah SAW sambil Rasulullah SAW berucap ini. Allahumma aman wali min amri ummati farofaku alehim farofku wa man wali min amri ummati fashkak alehim ya, fashkuku ya, atau fashkukale. Ya, jadi Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah berdoa di rumahku. Doanya itu begini. Ya Allah, siapa saja yang diserai untuk mengurus urusan umatku, lalu kemudian dia bersikap lemah-lembut kepada mereka, maka lemah-lembutlah kepadanya. Tetapi siapa saja yang diserai urusan umatku, lalu dia mencekik mereka, maka sempitkanlah, maka susahkanlah. Ya, buatlah dia susah hidup. Nah, ini doanya nanti. Jadi hati-hati. Makanya eh, sepanjang zaman khalifah kaum muslimin tidak ada yang berani mereka melakukan itu. Itu melakukan kedzaliman itu terhadap rakyatnya karena mereka takut dengan doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ujung dari kekuasaan yang melakukan itu pasti mereka termakan oleh doa Rasulullah s.a.w. disulitkan hidupnya dengan nah, itu maka ini yang harus menjadi catatan. Karena itu negara tidak pernah dalam konteks Islam ini ya berpikir untuk bisnis, berpikir untuk mengambil keuntungan apalagi menghisap kekayaan rakyat untuk apalagi memperkaya kroni, memperkaya eh, katakanlah misalnya Uh, oligarki tidak ada seperti itu itulah Islam ya nah, saya
0: kira begitu iya. uh, ya cara bagaimana Islam itu mengambil uh, atau mencari uh, pembiayaan untuk membiayai uh, rakyat rakyatnya uh, selanjutnya saat kita masuk pertanyaan yang masuk dari Muhammad Amin. Jika tanah milik perorangan ternyata menjadi sumber-sumur artesis dengan depo yang besar, apakah akan diambil negara dengan kompensasi untuk uh, untuk kompensasi dengan apa ya, diambil negara dengan memberian kompensasi begitu, Seth?
1: Yang pasti di dalam konteks kepemilikan umum itu seperti Dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah memberikan sebidang tanah, ada yang mengatakan itu sebagai sumber garam atau tambang garam. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah a Atadri. apakah engkau tahu? Ya, ma atau tahu apa yang engkau telah berikan tadi itu? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak. Ya, ada sahabat tadi memberikan informasi kepada Rasulullah ya, Bahwa fiha maal itir ya Rasulullah di sana itu ada deposit air yang jumlahnya tidak terbatas. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa di situ ada sumber deposit air yang tidak terbatas, maka Rasulullah menarik. pemberiannya tadi itu dan tidak diberikan. Nah, para ulama usul atau para fukuhak itu menjelaskan apa yang awalnya diberikan oleh Nabi. Artinya berarti tanah ini itu boleh dimiliki individu. Berarti ukemasannya boleh. Lalu kemudian setelah Rasulullah mengetahui ada sumber yang tidak terbatas, kemudian ditarik. maknanya apa? berarti di situ ada ilat. Nah, karena ilat itu dikatakan sebagai sifat mundopito, jadi sifatun mundopito. Sifat mundopito itu adalah sifat yang dia relevan antara alasan hukum. Jadi, jadi begini, Rasulullah tadi itu memberikan, lalu kemudian menarik karena ada. Nah, jadi ada hubungannya dengan deposit air. yang tidak terbatas tadi, maka hukum menarik tadi itu terkait dengan adanya deposit itu. Maka adanya deposit tadi menjadi ilat. Nah, ini yang disebut dengan sifat mendapat, ya, atau sifat yang menjadikan itu menjadi alasan rasulullah menarik apa yang awalnya diberikan tadi. Nah, karena itu ini menjadi dasar hukum bagi negara. Kalau misalnya individu memiliki Tanah milik individu ya memang hukumnya boleh dimiliki individu. Lalu kemudian tanah itu ternyata mengandung deposit air yang semulanya tidak terbatas tadi, maka status kepemilikan atas tanah itu itu bisa diambil oleh negara dengan adanya ilat tadi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil atau menarik balik pemberiannya tadi itu karena ada ilat itu. Nah, soal kompensasi, nah, itu masalah lain ya. Di mana kalau misalnya itu awalnya menjadi milik individu karena belum diketahui ada depositnya tadi dan dulu waktu membeli itu harga tertentu, maka ketika tindakan negara, lalu kemudian negara mengganti sesuai dengan harga tertentu tadi boleh. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi, posisi negara itu boleh mengambil tadi dalam posisinya karena ada ilat. Karena al-illatu taduru mal-hukmi wujud dan wa'adaman. Jadi hukum mengambil, itu karena ada ilat. Kalau tidak ada ilat, tadi tidak boleh mengambil. Itu. Karena al-illatu taduru mal-hukmi wujud dan wa'adaman. Ada dan tidak ada. baik hmm.
0: Alhamdulillah, e, begitu telah terjawab pertanyaan yang sebelumnya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kami ucapkan permohon maaf kepada seluruh penanya yang mungkin telah masuk, namun kami tidak bacakan secara keseluruhan, karena waktu juga yang membatasi kita. E, pertanyaan terakhir ini juga kami sampaikan kepada Kiai, sekaligus memberikan closing statement atau kesimpulan untuk kajian kita malam hari ini, Kiai. Uh, pertanyaannya adalah masuk dari Irfan Syah Syah Rizal. Ustaz, Bagaimana status kepemilikan umum yang sudah diprivatisasi ketika khilafah itu tegak seumpama misalnya tegaknya mulai dari Indonesia.
1: Sebenarnya gampang ya, jadi kekayaan mil umum itu begitu sistem Islam diterapkan, maka kekayaan umum itu tetap statusnya sebagai milik umum. Karena hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Maka itu harus dikembalikan. Jadi, apa yang kemudian uh, dimiliki oleh individu atau dimiliki oleh korporasi, dalam hal ini katakanlah misalnya ada swasta domestik atau asing, maka negara bisa langsung memutus ya, memutus kepemilikan mereka. ini bisa dilakukan. Nah, apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Ya, dan kalau kita lihat misalnya eh seperti beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita perhatikan bagaimana Saffers ketika berkuasa, kemudian Morales ketika berkuasa, dia bisa melakukan itu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana supaya perusahaan atau tadi pemilik-pemilik yang menguasai itu pemilikan umum, tadi itu tidak didolimi, nah, ini yang harus dipahami, harus dirinci di situ. Nah Ini nanti ada juru taksir ya, yang pasti bahwa apa yang sudah mereka keruk dari kekayaan tadi juga akan dihitung. Begitu juga uh, investasi atau apa yang sudah mereka, ini juga akan uh, dihitung. sehingga tidak ada yang kedel ini dalam hal ini. Nah, tetapi kemudian ini dikembalikan kepemilikan tadi itu kepada negara kepada umum, maksudnya dalam hal diserahkan pada negara dan negara akan mengelola kepemilikan itu untuk kemakmuran publik. Nah, itu. itu caranya. Jadi apa saja yang bertentangan dengan Islam langsung harus dibatalkan tidak boleh dilanjutkan termasuk Kaitannya nanti dengan uh, lain-lain seperti uh, riba dan sebagainya itu otomatis ya nah, termasuk tadi kepemilikan umum dan sebagainya yang di bawah kekuasaan dari korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan tadi itu. Nah, itu. It. ya
0: yeah. Kampai, ya, silakan kepada uh, Kiai sebelum kita tutup acara kajian olah kita malam hari ini untuk memberikan kesimpulan sekaligus closing statement di acara kita ini uh, dari seluruh materi yang telah disampaikan Kiai. Ya, silakan Kiai.
1: Ya, intinya bahwa Islam itu memiliki ideologi dan sistem yang sempurna. Dan Kesempurnaan Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah itu membawa keadilan bagi umat manusia Dan itu yang Allah sebutkan Kami tidak mengutuskan Muhammad dengan syariat Islam ini kecuali pasti membawa rahmat bagi semesta alam Membawa rahmat bagi semesta alam itu artinya apa? Artinya bahwa Islam itu datang untuk mencegah kemafsata dan kerusakan dan Islam itu menghadirkan kemaslahatan sehingga tidak ada ketoliman di situ. Nah, Oleh karena itu, maka semua yang dihadirkan oleh Islam itu adalah keadilan. Maka dalam konteks ini, Islam jauh lebih dulu bicara tentang keadilan ketimbang kapitalisme atau sosialisme. Jadi ketika muncul konsep keadilan sosial itu sebenarnya sebagai reaksi atau tepatnya itu adalah cara bagaimana kapitalisme melakukan recovery terhadap lubang-lubang kebobrokan sistemnya dari serangan yang bertupi bitu yang dilakukan oleh sosialisme komunisme ketika itu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah Islam membentuk kan konsep mereka? Jawabnya tidak, karena Islam memiliki konsep sendiri. yang jauh lebih hebat, jauh lebih canggih, jauh lebih uh, adil, jauh lebih uh, dahsyat, ya, dan itu terbukti. Bayangkan dalam waktu hanya sekitar dua tahun, Umar bin Abdul Aziz memimpin dunia ini, bukan hanya memimpin negeri komus, memimpin dunia, hanya dalam waktu dua tahun, berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menghapus kemiskinan sehingga tidak ada lagi di wilayahnya. Ketika itu orang miskin dan itu menunjukkan atau bukti yang paling otentik Rasulullah itu berhasil menciptakan keadilan yang luar biasa dan bahkan saking adilnya sehingga hewan-hewan pun merasakan keadilan itu sehingga seekor apa namanya serigala pun tidak berani memangsa apa namanya ketika itu Kambing yang digembalakan bersama dia karena haiba atau wibah dari khalifah yang adil ini. Sehingga burung-burung yang ada di pegunungan pun ketika musim salju tetap mendapatkan perhatian dari seorang khalifah yang adil ini sehingga tidak ada yang kelaparan dan mati karena kelaparan. Dan ketika Eropa masih hidup dalam kegelapan, maka sang khalifah menginsuruskan supaya kekayaan yang ada tadi khususnya dari Jakarta, digunakan untuk membebaskan budak di negara-negara Eropa tadi. Mana ada keadilan sistem yang pernah terapkan di muka bumi ini yang bisa menandingi keadilan Islam, tidak ada. Maka Islam memiliki konsep yang jauh lebih dahsyat ketimbang gagasan keadilan sosial yang pernah ditawarkan oleh kapitalisme dan terbukti itu gagal. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, uh, kalau saya kesimpulan yang disampaikan oleh guru kita, kaya kita, semoga pembahasan malam hari ini terkait dengan uh, konsep uh, keadilan sosial dalam pandangan Islam, itu menambah wawasan kita, yang intinya kesimpulannya adalah Islam tidak mengikuti konsep yang diambil oleh kapitalisme, juga sosialisme, tetapi Islam memiliki konsep yang jauh lebih baik daripada ideologi-ideologi tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menemani sampai saat ini dan juga selalu menanti kajian-kajian yang akan datang. Saksikan terus kajian online bersama Khilafah Channel setiap malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kami dari seluruh tim yang bertugas, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.